0: NRK.
1: Ole Kolbjørnsen var kommunisten som formet det moderne Norge, Arbeiderpartiets glemte superstrateg og en strålende begavet vitenskapsmann. Nå er biografien om Ola Tiltak, som han ble kalt, ute, og den er skrevet av dig Helge Rød. Velkommen. Takk. Du skriver i forordet at Kolbjørnsen levde tettere på og spilte en større rolle i det 20. århundrets mest dramatiske begivenheter enn kanske noen annen nordmann. Hvorfor er da ikke Ole Kolbjørnsen mer kjent i dag?
0: Han ja, var en beskjeden mann, veldig sterk i sak og klar i sine oppfatninger men personlig veldig beskjeden. Også har han ingen etterkommere, han har ikke etterlatt seg noen uh, selvbiografier, og nå, han jo, hans namn, er jo bisetninger i alle selvbiografier og biografier som er kommet av moderne norske politikere, men det har manglet det et hull i Norges historien, mm. moderne Norges historien, at ingen har skrevet om Ole Koldbjørnsen.
1: Hvordan fant du på å skrive om han?
0: Det var litt, litt tilfeldig. Jeg fikk en telefon fra en slekting av han, som spurte meg om jeg visste hvorfor han ikke ble med i regjeringen etter 2. verdenskrig. Og det kunne jeg sant å si ikke besvare. Og jeg er ikke helt sikker på det enda, men det førte til at jeg begynte å interessere meg for han, og så bestemte jeg meg til at det ja, den jobben skulle jeg gjøre. Men det har tatt mye tid. Det har vært krevende å få fram stoff om mann.
1: Han ble altså født i 1897, og den unge Ole var en fattig, men veldig begavet gutt, student etter hvert. Hvordan begynner historien om Ole har Nej
0: Nei, det er jo fra relativt små kår, i Vegosei og Risør. Så... Klarte familien å få lånt noen penger, og så fikk han tatt uh, artium i Oslo, og begynte å ha litt penger igjen, og begynte å studere fysikk. Gjorde det veldig blev ble assistent, fikk litt betaling for det, og noen andre større jobbe, og holdt det gående en god sønn. Men etter så tog pengene slutt, og etter hvert som dyrtida under 2. verdenskrig kom, og professoren hadde mindre penger til å hyre in assistenter, og alt ble dyre, så strammet det seg til for han og han gikk mer eller mindre til grunne. Manglet klær, mat, og det er nesten en sånn sult historie, og det endte jo med at han ble alvorlig syk.
1: Men en strålende begavelse som jeg nevnte, og han hadde jo også kontakt med selveste Albert Einstein. Hvordan skjedde det?
0: Ja, det er jo en merkelig historie. Han drev jo omfattende studier og fulgte med i internasjonale tidskrifter og var den første i Norge som holdt forelesning for sine professorer om relativitetsteorien han var 21 år gammel.
1: Han skjønte den før professorene? Han,
0: han skjønte den før professorene. De mente at det strede mot en sunne fornuft. Men eh, etter hvert så skjønte de det jo. Og han var også med på å få Einstein til Norge. Og det har gått hardnakka rykte om at han bli tilbudt eh, å jobbe som assistent for Einstein i eh, Berlin.
1: Men det er ikke helt sikkert?
0: Det er ikke helt sikkert. Men så
1: eh, holdt han jo på gå til grunne, som du sa. Eh, hvordan ble han vekket eh, politisk, da?
0: Han hadde jo en veldig intellektuell tilnærming til politik. Det var altså en analys av samfunnet, og hvordan kunne det organiseres, og hvordan kunne man få et mer rettferdig og riktig samfunn. Så han ble jo marxist, og fulgte jo og oversatte et av Marxverket til norsk. Og han, han fylte jo kommunistene under partistridighetene. Han var veldig aktiv i studentpolitiken og i det sosialdemokratiske ungdomsforbundet. Men ble kommunist over partipsplittelsen i 1923, så fylte han kommunistene. Og så
1: havner han jo i Sovjet. Hvordan skjedde det?
0: Ja, en merkelig historie. Han begynte jo å arbeide for Alexandra Kolon i den sovjetiske legasjonen, så ble han hentet til Moskva og var med på med å lage den første femårsplanen. Og det er jo egentlig kommunismen sånn som den er å forstå. Det var da planøkonomien ble utviklet, og han gir oss i en artikel som han har skrevet et innblikk i hvordan man startet med helt blanka ark på å utvikle planøkonomien.
1: Så russerne hentet altså denne nordmannen til Moskva for å forme
0: sovjetkommunismen, rett og slett? Være med på å forme, ja. Det er klart, eh, sovjetiske kommunistpartier hadde jo mange sterke intellektuelle, han var en av dem, men han har tydeligvis vært med i det, det innerste sirkel i dette arbeidet. Og det er jo, eh, det var ett et økonomisk system som jo valgte helt til eh, kommunismen brød sammen i slutten 80 år.
1: Hvordan hadde han det der? Altså, hvordan levde han i, i, i Sovjet?
0: Ja, det har nok vært kommelig i perioder. Det var jo dramatiske forhold, og han blev jo medlem av det sovjetiske kommunistpartiet, og det var ikke bare bare. Der var det vittnemøter og avhør og forhør, så han levde, og det var jo store stridigheter i det sovjetiske kommunistpartiet som han ble involvert i. Han tilhørte jo høyrefløyen i kommunistpartiet, Bukharinfløyen, som var i motstrid til Stalin og stalinismen. Så han tilhørte jo den tapende part i den striden om vilken vei Sovjet skulle velge. Og det var farlig. Men han kom seg ut. Han kom seg ut.
1: Og så tilbake i Norge, så blir, jo da, så blir han da Arbeiderpartiets strateg. Hvor viktig var han for Arbeiderpartiets politikk utover 30-tallet?
0: Ja, han var jo veldig viktig i 32-33. Arbeiderpartiet var jo da for alle praktiske formål inntil 1932. Uh, han hadde ikke noe alternativ i forhold til den krisen som Norge stod opp i økonomien. Han skulle vente på sosialismen. Uh, Kold Bjørnsen mente at uh, hvis man ikke klarte å ha et uh, program som kunne gi svar på de sosiale og politiske utfordringene som folk stod over for med konkrete svar... Det var jo den gangen, det var 23.000 bruk som var på tvangsauksjon. Hver 8. eller 9. familie levde på forsorgen, kjempemessig arbeidsledighet. Det ble ikke satt barn til verden, vi hadde veldig lave fødselstall. Altså, det var krise og håpløshet. Og fasismen, altså sommeren 32 var jo kvisling, en av Norges mest populære politikere, og så kom... Kold Bjørnsen og Arbeiderpartiet opp med ett konkret program som munnet ut i programmet hele folket i Arbeid og by og land og han i han som på en måte ga et gjennomslag og så førte det til at den, den kvislingspartiet som mange trodde kunne gjøre det veldig godt, komme uten, uten representation på Stortinget helt, at Arbeiderpartiet gikk fram prosentpoeng. Og det var det som hadde grunnlaget for nygårdsvoldregjeringen og hele den nye perioden som kom i norsk politikk.
1: Ja, den første varige Arbeiderpartiet. Den første
0: varige Arbeiderpartiet. Mm. Jeg
1: vi kunne høre ett lite klipp av Ole Koldbjørnsen her fra NRK i 1936, der han forklarer lite den økonomiske tankegangen sin.
2: Verden er blitt mindre, sterkere oppfylt, mer komplisert. Menneskene er blitt mange, og deres behov øker stadig. Den gamle liberalistiske ordning, det utøyde private initiativ, den fri konkurranse og det frie slag, strekker ikke lenger til eller passer ikke mer under de moderne forholdene. Det tidligere mer eller mindre automatiske økonomiske fremskritt er stoppet opp, eller i hvert fall slakket av. Vi ser det i den fortsatte store og varige arbeidslidighet, i den dårlige utnyttelse av landets produktive ressurser, folkekraften, naturkraften og maskinkraften. Jeg nevner at det samfunnsøkonomiske tap som vårt land nå lider på grunn av arbeidsledigheten og underbeskjeftelsen, og som i hvert fall for størstedelens vedkommende kan føres tilbake til manglende eller mangelfull samfunnsmessig organisasjon, plan og ledelse, kan anslås til minst 1 million kroner om dagen. Ett par eksempler kan tjene til å illustrere de anførte alminnelige synspunkter. Så lenge det var liten eller ingen trafik på veiene, eller denne trafik i hvert fall var at den gammeldags slag, gang og kjøring med hest, trengtes det ikke høytidlige eller trafikkontroll. Anderledes nu med svær moderne biltrafik. En hver innser, innser dette uten videre. Det gjelder naturligvis å fremme kjøredisiplinen og trafikkulturen, men dette er ikke nok. I siste instans må samfunnsmyndigheter oppdre med hjemmelig landets lov for å vareta det almenne vel.
0: Ja, dette var Ole Kallebjørnsen i 1936. Det var jo, ikke sant, på den tida, så trodde jo politikerne, at økonomien var ikke noe som uh, kunne påvirkes av politik. Man trodde det var nærmest en slags naturlover som bestemte den økonomiske utviklingen. Movinkel brukte jo se, si at man måtte vente på bedre bør. Altså, Koldbjørnsen tilførte noe nytt. Han hentet jo sine ideer fra Keynes. Og han hentet også ideer fra den uh, sovjetiske planøkonomien. Så det var en kombination av ideer fra Keynes og fra planøkonomien som uh, han brøkte in i norsk politikk.
1: Var det, det at det er mulig å politisk styre økonomien? Det var nye tanker på det. Var,
0: det var helt uh, utenkelig. Mm. Og uh, langt in i hans eget parti så uh, tänkte man at uh, Altså, man kunde styre det, men det var når sosialismen kom en eller annen gang, når et fata Morgana oppstod, så kunne man styre det, men de visste ikke helt hvordan man skulle komme til socialismen. Men han hadde konkrete forslag.
1: Og så, fire år etter vi hørte her, så kommer altså krigen til Norge. Koldbjørnsen hadde jo da advart mot tysk aggresjon. Hva gjorde han da tyskerne kom hit?
0: Ja, han hadde, var jo en av de første som tok til ordet for opprustning. Da var han en ganske ensom svale i Arbeiderpartiet og i norsk politikk generelt. Men eh, da krigen kom, så rønte han jo med regjeringen og hadde ett ansvar for eh, guldtransporten ut av Norge. Og fylte guldet til, først til England og der til, til USA. Det var dramatiske ting, særlig da guldet skulle ut... Fra Molde Bombene falt Molde stod i brann De gikk med seg alt gullet Hasslund Reiste jo videre nordover Med resten av gullet Sånn at Norge klarte å beige gulle, Og det var et av fundamentene For eksilregjeringens virksomhet
1: Så det var Koldbjørnsens Fortjeneste til en stor grad?
0: Ja mm. En av de Det er mange som vil ta æren for det
1: men nu uansett så havner jo da Ole Koldebjørnsen i USA. Hva slags liv levde han der?
0: Ja, han ble økonomiråd i ambassaden og jobbet mye med styringen av Nortraship. Han ble involvert i forhandlingene om den økonomiske verdensorden som skulle etableres etter annen verdenskrig, altså Bretton Woods-forhandlingene. Mm og spilte en viktig rolle under Bretton Woods-forhandlingene. Det var jo da selve grunnlaget for vestens økonomiske system.
1: Du ja, hadde den konferansen i 1944. Ja, mm.
0: vestens økonomiske system helt fram til ja, langt ute i 70-årene. Mm. Han hadde jo fingrene borti arbeidet med etablering av FN, etableringen av ILO, altså hele etterkrigsøkonomien. Så han hadde jo vært med på først å legge grunnlaget for det kommunistiske systemet, mm. og så på vestens økonomiske system. Det er jo ikke mange noen som har vært borte i alt dette her.
1: Nei, men hvor mye av æren for denne store økonomiske suksessen Norge har hatt etter krigen, vil du se si, er Ole Koldbjørnsens fortjeneste?
0: Ja, det, er det økonomiske, altså det, selve tanken om økonomien kunne styres så at staten kunne spille en rolle den slo igjennom og ble allemannseie etter, etter krigen, og det var gjennomsyret jo fellesprogrammet og det var for så vidt en politik, som blev ført i alle land også de altså dette var jo under Roosevelt og altså de, også de amerikanske økonomene så jo at staten kunne spille en rolle i styring av økonomien
1: jeg tenkte vi skulle høre ett kutt til med Ole Koldbjørnsen. Da har det gått 23 år etter det første klippet vi hørte, og vi er fremme i 1959, og han holder foredrag her i NRK igjen. Vi kan høre litt på detta.
2: I meget ung alder førte studiet av samfunnet og den sosiale bevegelse meg til sosialismen. Vanligvis er det nå miljø- og yrkesinteresser som er bestemmende for social og politisk stillingtagen, mens det tidligere oftere var fornuftsmessige og rent moralske og estetiske verdier som gjorde utslaget. For mig, som for så mange før siden, var det vesentlig det spørsmål som har lytt fra sosiale utopister genom de siste 2500 år. Hvorfor kan vi ikke innrette samfunnsorganisasjonen og samfunnsøkonomien mer rationellt, mer produktivt, og mer rettferdig, og dermed hurtigere skape de materielle muligheter for en rikere og tryggere tilværelse for alle.
1: Ja, Ole Kålbjørnsen i 1959, Helge Rød, hva er forskjellen på Kålbjørnsen anno 1936 og 1959?
0: Han var jo en man som var i utvikling hele tiden. Han, I dag vil veldig mange se si at den gikk til høyere politisk, beveget sig i rättning høyere fra han hadde vært kommunist, og han hadde jo en vitenskapelig holdning til politiken. Han tog standpunkt, han snakker om at det som vitenskapen, det er kumulativt, den ene kunnskapen og erfaringen legger sig på den andre, så utvikler man nye standpunkter. Han kan ikke si, som mange politikere sier, at de var trofast mot sine idealer hele livet. Han beveget sig. og for eksempel når det gjaldt skattepolitikken, så har den i 1959 i kraftig kritikk av Gardsen och jag inordenspolitik.
1: Mm. slutt, slut Helgerød navne på boka i biografien om Ole Kolbebjørnsen. Det är alltså Ola tiltak. Hurdan fick han det navnet?
0: Nej, det var han blev ju med i en så kallad som lygsvaler regeringen etablerade. Han var väldigt aktiv i arbete for industriutbygging i distriktene og i hele Norge og reiste mye i landet og det navnet Ola Tiltrak det var et navn som ble brukt om han veldig mye på den tiden han var godt kjent og hele landet han så, mente jo at Norge var et under, underindustrialisert land og at man måtte få til at staten og det offentlige måtte ta en tung rolle i å utvikle industrien og at næringslivet på det tidspunktet ikke var i stand til å få i ny industriutvikling.
1: Helge Rød, tusen takk for at du kom hit til Studio 2, og Ola Tiltak, en biografi om den politiske strategen Ole Kolbjørnsen er altså ute
2: nå. Studio 2, fra 16 til 18 på
1: NRK P2.